0: Sí, 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 estar a ras del suelo es de lo mejor que nos puede ocurrir porque si tropezamos y caemos nos hacemos muy poquito daño. Y por el contrario, si subimos a los cerros de Úbeda, entonces las caídas pueden ser muy peligrosas. Y no digamos si trepamos hasta la inopia provincia del mismo nombre, entonces las caídas son ya mortales de necesidad. De modo que nuestra propuesta, queridos amigos, queridos oyentes, es estar a ras del suelo, entiéndase los pies, pero eso sí, ¿eh? con el corazón bien alto. Les habla el pastor Joaquín Llebra y hace posible técnicamente este programa Rubén, que manda saludos desde el control. Vamos a pasar un tiempito juntos y vamos a hacer varias cosas. Tenemos algunos pensamientos queremos también dar unas pinceladas de humor, entraremos en un tema bíblico, pero antes de nada y con todo respeto y cariño queremos rendir un pequeño homenaje de recuerdo a una querida y respetada hermana que ya descansa con el Señor después de un tiempo siempre corto porque la vida del hombre siempre corta en esta tierra pero que un día encontraremos de nuevo en ese día glorioso del gran encuentro. Doña Elfride Flitner ha sido llamada a la presencia del Señor en su casa, en el Colegio Evangélico El Porvenir, el día 1 de abril de este año 2005. Y como dice el Salmo 23, versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. El 7 de marzo del año 1913... ...nació en el Madrid de los Austrias... ...nieta del pastor evangélico Federico Flitner... ...que fundó en Madrid la obra alemana de ayuda... ...al Evangelio en España... ...y de su esposa, Juana Brown... ...hija del pastor Juan Flitner... ...que de 1907 a 1964... ...fue pastor de la Iglesia de Jesús... ...en la calle Calatrava de Madrid... ...y de Elizabeth Klingender que falleció en abril del año 1923, teniendo el Fride 10 años, su hermana mayor, Gertrude, 13 años, y su hermana Irma, nueve meses. Fue bautizada por su abuelo materno en Alemania y confirmada por su padre en Madrid. Se formó en el Colegio Evangélico de la Esperanza y en el Colegio Alemán de Madrid, terminando sus estudios en Alemania. Aprendió en Hamburgo el trabajo de librería y editorial, para trabajar más tarde en la librería nacional y extranjera fundada por su abuelo, hasta que esta fue clausurada por Franco. En el año 1937, sustituyó por un mes a su tía Catalina Funke de Flitner en el colegio El Porvenir y siguió trabajando en el mismo hasta su muerte. Junto a su marido, Teodoro Flitner, también nieto de Federico Flitner, llevó adelante la labor entre niños y niñas de Madrid y también más tarde en la Casa de Paz en El Escorial. Después de la muerte de su esposo en el año 1970, continuó apoyando a los nuevos responsables de la obra y desde 1987 fue miembro del patronato de la Fundación Federico Flitner, creada en ese momento. Ha sido el alma de la obra Flitner, manteniendo contacto con antiguos y actuales alumnos y trabajadores, amigos y conocidos. Su Majestad el Rey la condecoró en el año 1998 con el lazo al mérito civil como primera mujer protestante que recibe esa distinción. En el fondo, yo considero este acto, nos decía, una distinción o una especie de honrar una labor de muchísimos años, no la mía, sino la que Dios ha puesto en nuestras manos – en las de mi abuelo, de sus hijos y de sus nietos si lo hemos podido hacer fue solamente por la misericordia paciencia, bondad y ayuda del Señor esa fue su respuesta hasta el momento de su fallecimiento el día 1 de abril del actual año 2005 por la mañana no dejó de ayudar ni de amar no dejó de sentirse perdonada y amada por Jesús. Sus apuntes biográficos personales de una vida de entrega y gozo en el Señor se pueden leer en el libro Memorias de la Familia Flitner, editado por Ana Rodríguez. De la predicación del pastor Alfredo Abad, destacamos las siguientes palabras de su sermón En el culto in memoriam. El ministerio es una llamada, una vocación, un envío. Me gustan mucho las palabras del profeta Jeremías cuando habla de ardor que había en sus huesos y al que no podía resistirse cuando nos habla en una de sus confesiones de la seducción de Dios. Al reunirnos en esta mañana para evocar la memoria de Elfride, tengo que compartir con vosotros dos sentimientos y un deseo expreso transmitidos por alguna de las personas que la rodeaban el primer sentimiento es la alegría a Elfriede le gustaba recordar una expresión de su padre el pastor juan flitner quien decía que el día de su muerte era el día más glorioso porque iba al encuentro de su señor el segundo sentimiento es la serenidad basada en la piedad de quien está preparado y la asume ante el desenlace final de una vida en este caso plena, satisfecha de haber llegado, de haber llenado su vida de días y de hermosura de fraternidad. El deseo expreso de Elfride que su despedida no sirviese para cantar sus alabanzas, sino para dar testimonio de la fe en la resurrección. Tenemos delante dos afirmaciones en la carta del apóstol Pablo a los corintios y en el Evangelio de Juan que van a ayudarme a buscar esa luz en medio de la tristeza y del dolor de la separación. Que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Yo soy, dice Jesús, la resurrección y la vida. Pues tengo en mis manos, en esta ocasión también, el libro de don Miguel Valbuena Cabarga, Sancho Panza y el alma española. Y en esta ocasión, celebrando como estamos el cuarto centenario de la aparición, de la publicación del libro, Las aventuras del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, pues humildemente a ras del suelo contribuye, leyendo estos textos, estos capítulos de este jugoso libro, que originalmente fueron pláticas de don Miguel Balbuena Cabarga en Radio Transmundial en Tánger, cuando la radio evangélica en España era inimaginable y aún los libros tenían que publicarse fuera de nuestra nación. El capítulo para hoy es el décimo, titulado Agradecimiento o Ingratitud, del libro Sancho Panza y el alma española. Entre las aventuras más originales de Don Quijote y Sancho Panza se encuentra la de la nueva Arcadía que les ocurrió en su camino a Zaragoza. Nuestro enamoradizo caballero andante debía algún día caer en una red y cayó por fin en la tendida por dos hermosísimas pastoras aquellas redes de hilo verde en las cuales quedó enredado don Quijote, reavivaron de nuevo en él las sospechas de que los encantadores le estaban persiguiendo para vengarse del desdén que había hecho a Altisidora. Pronto se desvanecieron estas negras ideas ante la presencia de dos zagalas de quince a dieciocho años, que de improviso salieron de entre unos árboles para confesar a don Quijote que la noche anterior habían tendido aquellas redes para engañar a simples pajarillos. Pobre don Quijote, después de tantas y tan cruentas aventuras, al final de su carrera se ve prendido en las redes de unas zagalas que las habían tendido para su pasatiempo. La aventura no tuvo graves consecuencias debido, sin duda, a la hermosura de las pretendidas pastoras, pues bien sabido es la flaqueza de nuestro buen caballero ante la belleza femenina. Sin embargo, el incidente de las redes... Y el festín que le siguió suscitaron nobles sentimientos en Don Quijote, quien como broche de oro a tanta hospitalidad, belleza y cortesía, pronunció una de sus inspiradas alocuciones, haciendo especial énfasis en el pecado del desagradecimiento. Ya anteriormente, y ante el ruego de las dos hermosas zagalas, había declarado «la profesión mía no es otra, sino demostrarme agradecido y bienhechor con todo género de gente». Pero pecaríamos nosotros mismos de ingratos si no reprodujéramos el pasaje más sobresaliente del discurso de Don Quijote sobre el pecado del desagradecimiento. Así empieza. «Entre los pecados mayores que los hombres cometen, aunque algunos dicen que es la soberbia, yo digo que es el desagradecimiento, ateniéndome a lo que suele decirse, que de los desagradecidos está lleno el infierno». Este pecado, en cuanto me ha sido posible, he procurado yo huir desde el instante que tuve uso de razón. Es obvio que estando de acuerdo con esta declaración de don Quijote... Leyendo su historia, podemos observar que nuestro buen caballero Manchego, queriendo muchas veces sembrar bienes, recogió ingratitudes. Recuérdese, por ejemplo, el incidente de los galeotes, los cuales, después de recibir su libertad por la directa intervención de don Quijote, se vuelven luego contra él, dejándole maltrecho a pedradas. ...aún el villano Ginés de Pasamonte... ...ayudado especialmente por Sancho Panza... ...a libertarse de las cadenas... ...no sólo se contenta con apedrear a Amo y Escudero... ...sino que le roba el jumento a este último... ...otro ejemplo de desagradecimiento... ...nos lo da Andrés... ...el pastorcillo de quince años... ...a quien Don Quijote se empeñó en librar de los azotes... ...de su dueño... ...más que las piedras de los galeotes... Le dolerían a don Quijote las ingratas expresiones de aquel muchacho, quien ante todos le dijo, «Por amor de Dios, señor caballero andante, que si otra vez me encontrare, aunque vea que me hacen pedazos, no me socorra ni ayude, sino déjeme con mi desgracia, que no será tanta que no sea mayor la que me vendrá de su ayuda, de vuestra merced, a quien Dios maldiga». Con cuánta razón, pues, podía don Quijote decir a los galeotes uno de los pecados que más a Dios ofende es la ingratitud. Aunque convenimos con los propósitos y razones de Don Quijote, hay un punto en el que no estamos completamente de acuerdo. Cierto, No puede excusarse la ingratitud, pero tampoco puede admitirse que se haga el bien con el fin de promover la gratitud y beneficiarse de ella. Pese pues a sus buenas arengas, don Quijote con su actitud desvirtúa el genuino agradecimiento. «Hallamos la prueba de ello en su pretensión de que los galeotes, en pago del beneficio recibido, fueran cargados de la cadena que les había quitado de sus cuellos hasta la ciudad del Toboso. Para asegurarse a su señora Dulcinea, no es del mismo parecer Sancho. Al contrario, en una ocasión hallamos en sus labios una declaración tan sabia que, aplicada al agradecimiento, nos muestra la verdadera actitud que debe tomarse». Pero veamos lo que Sancho dice. He oído predicar que se ha de amar a nuestro Señor por sí solo, sin que nos mueva esperanza de gloria, sin que nos mueva esperanza de gloria o de temor de pena. Cuánta razón tienes, buen Sancho. Como un eco de esta frase surge del alma española aquel soneto que reza así no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte tú me mueves Señor muévete el verte clavado en una cruz y escarnecido muéveme ver tu cuerpo tan herido muévenme tus afrentas y tu muerte muéveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera no me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Pero aún más clara y expresiva que este poema es la enseñanza del divino Maestro, quien dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 33 al 35, «Si hacéis bien», «A los que os lo hacen, qué gracia tendréis. También los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, qué gracia tendréis. También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos igual favor. Pero amad a vuestros enemigos y prestad sin esperanza de remuneración y será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo». Si volvemos al asunto de la ingratitud, podemos darnos cuenta de que en nuestros días es algo muy corriente. No en balde, San Pablo nos anunció que en los últimos días sobrevendrán tiempos difíciles porque habrá hombres egoístas, avaros, altivos, orgullosos, maldicientes, rebeldes a los padres, ingratos. No queremos, sin embargo decir que esta actitud del hombre hacia sus semejantes y hacia Dios sea algo nuevo. La Sagrada Escritura nos revela que, precisamente la ingratitud, está en la raíz de la mayor parte de los males que sufre la humanidad. En efecto, el hombre se hubiera podido evitar muchas miserias y desgracias si tan solo, aceptando y conservando la luz que su Creador le había impartido, hubiera mostrado su agradecimiento a Dios. El apóstol San Pablo trata extensamente de este asunto, demostrando que la corrupción moral actual no es sino la consecuencia de aquella ingrata actitud del hombre hacia Dios, su Creador. Así escribe el santo apóstol en la Carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 21 al 23. De manera que son inexcusables, se refiere a los hombres. Por cuanto conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entontecieron en sus razonamientos, viniendo a oscurecerse su insensato corazón, y alardeando de sabios, se hicieron necios y trocaron la gloria del Dios incorruptible por la semejanza de la imagen del hombre corruptible y de aves, cuadrúpedos y reptiles». En los santos evangelios hallamos quizás la ilustración más elocuente de esta verdad teológica expuesta por San Pablo. Se trata de un milagro en masa, por así decir, el cual nos es contado únicamente por el evangelista Lucas. Jesús pasaba a la sazón entre los confines de Samaria y Galilea. Sabida es la enemistad y el desprecio que los judíos sentían por los samaritanos. Al entrar el divino maestro en una aldea, le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales, manteniéndose a distancia, según los usos de la época, le rogaron que se compadeciese de ellos. Por sola respuesta, nos cuenta Lucas que el Señor les dijo que se fuesen a mostrar a los sacerdotes, tal como la ley exigía, hicieran todos los leprosos que querían ser declarados legalmente limpios. El milagro en masa se produjo en el camino, pues los diez fueron limpios de su lepra. Lucas, el evangelista, menciona el detalle de que solo uno de los leprosos sanados, un samaritano, volvió atrás, glorificando a Dios a grandes voces y cayendo sobre su rostro a los pies de Jesús, le dio gracias. La sorpresa que denotan las palabras de Jesús ante esta actitud de agradecimiento de aquel otro buen samaritano, muestra hasta qué punto Jesucristo valora la gratitud de los hombres. No quedaron limpios los diez, dice el maestro, y los otros, ¿dónde están? ¿No se hallaron quienes volviesen a dar gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Algunos caballeros andantes nos tendrán por samaritanos, pero ojalá fuéramos como este y el otro buen samaritano de la parábola, para que ante el sacrificio consumado por Jesucristo en el Calvario a nuestro favor, podamos decir con gratitud, «Gracias a Dios por su don inefable». el suelo tenemos siempre o procuramos hacer un poquito de tiempo para la poesía y tengo en mis manos un poema que se titula En el silencio cómplice de la omisión Estoy buscando un hombro y por increíble que parezca no lo encuentro la gente tiene dos hombros recibidos gratuitamente pero no me prestan uno no quiero que me lo den quiero que me lo presten quiero un hombro que sirva de apoyo a mi cabeza pesada de problemas y tambaleante un hombro para recostarme y pensar en las contradicciones de un día confuso un hombro almohada para descansar el cansancio necesito matar mis dudas Quiero un soplo de madurez y no el silencio cómplice de la omisión. Veo a mamá entusiasmada con la vida particular de un actor. Y a papá hablando con sabiduría de cifras y preocupaciones políticas. Ninguno de los dos se detiene. Ninguno se detiene para saber si yo también soy importante. Más importante que... Las alienaciones que ellos crean para escapar de la responsabilidad de ser. Soy más importante que la novela, los muebles, la alfombra, el maquillaje, la mensualidad. Soy más importante que la guerra extranjera, el fútbol, el diario, el coche, la bebida. Soy más importante porque soy una persona y soy increíble que parezca. Por eso. No existen hombros a mi alcance Cuando salí del pecho Creo que salí del mapa del amor Dejé de ser gracioso Para ser un problema Problema porque ahora sé Qué es lo real Sé qué es lo falso Y quiero un hombro real No quiero un hombro falso Necesito oír la experiencia Del pasado Y no solamente la acusación De que estoy equivocado Hablen conmigo y no me presenten solo un dedo acusador no ganan nada señalándome errores si yo no puedo ver sus aciertos no ganan nada gritando prohibiendo señalando la calle no ganan nada diciendo que lo saben todo si no saben que yo necesito un hombro no ganan nada diciendo que ya pasaron por eso si sádicamente se quedaron esperando que también yo cayera no ganan nada monologando, yo necesito diálogo, yo necesito oídos humildes y palabras tranquilas quiero un hombro para recostar mi tonta cabeza y hablar de mis estudios y de mis trabajos y de mis amores, yo quiero informaciones y no mentiras sobre sexo, sobre Dios, sobre sociedad, quiero un hombro hombro porque estoy confundido, necesito equivocarme menos sintiendo el aroma del ejemplo Harto del haz lo que te mando y no lo que yo hago. Quiero un hombro para llorar, el modo como algunos adultos le escapan a la sinceridad. Necesito ver testimonios y no solo leerlos. Harto de tanta charla, harto de divagaciones. Quiero el camino, la verdad, la vida. Quiero las huellas de Cristo en la calle, en casa, dentro de mí.
1: si el cristianismo es más que que un mensaje entre otros mensajes... ...¿importa si Jesús resucitó de los muertos?
0: Pues es una pregunta verdaderamente interesante... ...pero claro María José, si Cristo no resucitó... ...entonces miles de cristianos han vivido y han muerto eh, por un engaño... ...pero en cambio si realmente resucitó... ...entonces Jesucristo vive y puede actuar ahora para enderezar nuestra vida y este mundo caótico. Los hechos siempre hablan mucho más fuerte que las opiniones. Echemos una mirada a algunas evidencias históricas de la resurrección y veremos a dónde nos conducen los hechos. Una consideración preliminar. Hay incontables, expertos y eruditos, entre ellos el primero de ellos el apóstol Pablo y también Agustín de Hipona o ya en tiempos más recientes Isaac Newton o C.S. Lewis que creyeron en la resurrección. No tenemos que tener miedo de cometer un suicidio intelectual al aceptar esto también nosotros. ¿Cómo expresa el apóstol Pablo lo referente a la resurrección de Jesucristo? Pues Pablo escribió Diciendo, Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día y apareció a Cefas y después a los doce y después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Este es un dato suficientemente importante para que comprendamos que de todos esos testigos de la resurrección, si alguno de ellos... Eh, no hubiera sido tal habría habido alguna evidencia alguna señal, alguna protesta y sin embargo no hay nada de eso registrado en la historia
1: Eh, Pastor, ¿qué evidencias de la resurrección de Jesucristo sugerirías que que considerásemos?
0: Pues yo creo que eh, la primera evidencia eh, es el crecimiento de la iglesia cristiana Un crecimiento verdaderamente explosivo. En el plazo de unas poquitas semanas después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se levantó un movimiento que, según según admitieron después sus propios enemigos, trastornó al mundo entero. Algo había ocurrido que había encendido el fuego de este movimiento en un tiempo muy corto, eh, muy poco tiempo después de que su líder hubiera sido ¿Qué fue lo que pasó para que se produjera un cambio tan grande? Otro elemento de evidencia, otra evidencia importantísima, es la vida cambiada de los discípulos. Luego del arresto y de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, la mayoría de los discípulos estaban asustados... El Nuevo Testamento no oculta este dato. Estaban asustados, estaban escondidos, no se atrevían a manifestarse. Mm, recordemos, por ejemplo, pues, la actitud del apóstol Pedro, que negó tres veces a Jesús. Y dos de esas tres veces, l- su negación fue delante de unas sirvientas, de unas sencillas mujeres que no representaban ningún peligro. Eh, sin embargo, diez de los once discípulos fueron poco tiempo después, martirizados por su fe. Pedro fue crucificado cabeza abajo. Tomás fue torturado. Juan fue hervido en aceite, pero sobrevivió. Eh, sé que el dato no está en el Nuevo Testamento, pero en fuentes extra bíblicas sí nos ha llegado. Es evidente que algo había ocurrido y que había revolucionado la vida de estos hombres. Cada uno de ellos estaba absolutamente seguro de haber visto, de haber tenido un encuentro con el Cristo resucitado. ¿Y qué hemos de decir respecto a la tumba vacía? Pues mira, Pastor Antonio, es la tumba vacía es una evidencia muy importante. El cuerpo muerto de Jesús fue quitado de la cruz, fue envuelto en ropa mortuoria hasta convertirlo en lo que llamaríamos hoy una momia, porque las vendas con las que el cuerpo era, era amortajado, vendas, eran después cubiertas con una mezcla de especies aromáticas y eso al secar formaba algo parecido a lo que llamaríamos hoy pues el embalsamamiento de una momia o una especie de escayola Eh, ¿Cuánto llegaba a pesar esa mezcla de las vendas y de las especias aromáticas? Pues eh, hasta 50 kilos era lo normal 50 kilos Eh, Era colocado en una tumba La tumba había sido cavada en la roca y aparentemente contenía una sola caverna Una piedra enorme había sido rodada eh, en una huella ligeramente deprimida, una especie de, de carril, a la entrada de la tumba. Algunos han estimado en manera conservadora que el peso de la piedra sería entre una tonelada y media y dos toneladas. Yo he visto esas tumbas con mis propios ojos porque se conservan bastantes de ellas en la tierra de Israel. Luego la unidad romana de soldados de élite fue colocada afuera para custodiar la tumba. Evidentemente no estaban custodiando la tumba porque esperaran la resurrección de Jesús, sino más bien para evitar que alguien viniera a robar el cuerpo. La disciplina militar de los romanos era tan estricta que le esperaba un castigo corporal muy severo y a menudo incluso la pena capital al soldado o soldados que dejaban su puesto. ...o que fallaban en su obligación. El domingo por la mañana, el primer día de la semana... ...se encontró que la piedra había sido rodada hacia afuera... ...el cuerpo había desaparecido... ...pero la ropa mortuoria todavía estaba en su lugar. Toda la ropa mortuoria, que como os digo... ...hemos de pensar en una especie de coraza o de escayola... eh, ...formada por las vendas y por... eh, las especias aromáticas, lo único que estaba doblado y colocado porque no formaba parte de esta coraza mortuoria era el cabezal. Es un dato que nos da también el Evangelio. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió realmente?
1: Pero al, algunos dicen que, que los amigos de, de Jesús pues eh, robaron el, el cuerpo, ¿es así?
0: Esto significa que una de las mujeres eh, entretuvo a los guardias romanos mientras las otras dos movían la piedra de una tonelada y media o dos, dos simples mujeres, la rodaban, entraban sin ser vistas, tomaban el cuerpo de puntillas... Y que sujetos como Pedro, recuerden lo valiente que era, que negaba a su maestro delante de unas sirvientas, y Tomás, recuerden lo fácil de convencer que era, ¿verdad? Se apoderaron de la guardia, robaron el cuerpo y fabricaron un mito. Estoy hablando, claro, en clave de humor. Estas teorías difícilmente parecen ser plausibles. La guardia era demasiado poderosa, la piedra era demasiado pesada y los discípulos, sin haber experimentado todavía el poder del Espíritu Santo, eran demasiado cobardes y pusilánimes como para intentar semejante proeza. Pero también he oído a quienes enseñan que quienes robaron el cuerpo de Jesús no no fueron sus discípulos ni sus amigos, sino... Que fueron sus enemigos. Para todos los gustos, ¿verdad? Sí, opinión esa es para todos. Bueno, si los romanos o los judíos, las autoridades romanas o las autoridades judías hubieran robado el cuerpo, hubieran tenido el cuerpo, ¿qué hubieran hecho al ver que los discípulos proclamaban que Jesucristo había resucitado? Hubieran ido rápidamente a exponer públicamente el cuerpo de Jesús, el cadáver de Jesús, y el cristianismo hubiera muerto antes de nacer, no lo hicieron por eso el cristianismo no murió
1: ¿y qué puedes decirnos eh, sobre eh, la teoría del desmayo de Jesús?
0: la teoría del desmayo es muy interesante muchos han dicho que en realidad Cristo no murió sino que solamente estuvo inconsciente los romanos expertos en ejecuciones no creyeron que estaba vivo sino que estaba muerto y sin embargo para asegurarse procedieron a clavarle una lanza en el costado que atravesó las costillas y que llegó hasta el corazón, hasta los pulmones. Eh, Después de unos días en la tumba, sin comida y sin medicina, el aire frío lo revivió. Eso es lo que yo he oído decir algunos. Luego, de acuerdo con esta teoría, se libró de su envoltura de 50 kilos de ropa mortuoria, ya os digo, de vendas convertidas en una especie de escayola, Por la mezcla de las especias aromáticas, después, a pesar de la inmensa eh, hemorragia, hizo rodar la piedra, piedra de una tonelada y media a dos toneladas, hacia afuera, con sus manos, manos horadadas por clavos de 20 centímetros, salió espantó a los soldados romanos caminó varios kilómetros con sus pies igualmente horadados por clavos de 20 centímetros convenció a sus discípulos que había resucitado de la muerte atravesó paredes y puertas y esto, como veréis, es aún más difícil de creer que la resurrección misma en otras palabras, si Jesús fue muerto ¿quién tiene el cuerpo? todo lo que tenemos es una tumba vacía En cambio, el argumento de las apariciones de Jesús resucitado es realmente contundente, ¿no es así? Pues sí, la palabra de Dios nos dice que durante 40 días después de su muerte, Cristo... Fue visto vivo en la tierra. Algunos dicen que fueron alucinaciones. ¿Pero qué nos dicen los relatos? Solamente el tipo de gente impresionable e imaginativa suele tener ese tipo de experiencias, llamémoslas psíquicas o alucinaciones. Pero una mujer, un obstinado recaudador de impuestos, varios pescadores y más de 500 personas al mismo tiempo afirmaron haberlo visto. Las alucinaciones son muy individualizadas o individualistas. Contrasta esto con el hecho de que más de 500 personas vieron la misma cosa al mismo tiempo y en el mismo lugar. Otros dos factores debilitan la idea de la alucinación. Ese tipo de imaginaciones son usualmente acerca de eventos esperados por todos. Pero los discípulos no esperaban la resurrección del Señor. Se habían olvidado de las muchas veces que Jesús les había dicho que le matarían, pero que al tercer día resucitaría. Los discípulos habían perdido la esperanza después de la crucifixión. También los fenómenos psíquicos suelen ocurrir en ciclos, pero en las apariciones de nuestro Señor Jesucristo ocurrieron sin seguir ningún patrón, y así vemos al Señor hacer acto de presencia resucitado en Jerusalén y... Muy poco tiempo después le vemos hacer acto de presencia en eh, el camino de Maús Y poco tiempo después le vemos hacer acto de presencia junto al mar de Galilea Sin seguir ningún patrón preestablecido Los intentos de explicar las apariciones nos conducen a un gran muro de hechos, de acontecimientos Y esos hechos apuntan a una conclusión Cristo ha resucitado Tal y como Él había prometido, después de estar cuarenta días resucitado en la tierra, después de ascender a la diestra del Padre, diez días después, en el día de Pentecostés, Jesucristo cumplía la promesa, la promesa del Padre, y derramaba el Espíritu Santo sobre aquel grupo de como ciento veinte discípulos que esperaban la promesa. Si Cristo no hubiera resucitado, aquellos hombres y mujeres en el aposento alto habrían quedado esperando quizás semanas y meses para después caer en una profunda depresión, un desengaño total. Sin embargo, el derramamiento del Espíritu Santo no solamente fue percibido por aquel grupo de como 120 discípulos, sino que toda Jerusalén se enteró. El estruendo fue grande. Todos fueron hacia el lugar donde estaba el aposento alto. Y todos fueron convocados por aquel eh, ruido que el Señor produjo con aquel viento poderoso para que escucharan el mensaje de la salvación de labios del apóstol Pedro. Ahora bien, todo lo que venimos diciendo no constituye una prueba exhaustiva, sino más bien un examen razonado de las evidencias Cada uno de nosotros debemos considerar y debemos valorar la evidencia por nosotros mismos a fin de determinar la verdad de la resurrección. Por supuesto, la verdad o la falsedad de la resurrección es un asunto de hechos históricos y no depende de la creencia de ningún individuo. Si los hechos sostienen la afirmación, entonces podemos concluir que Él resucitó. En cualquier caso, un mero asentimiento intelectual a los hechos no hace nada para la vida de uno. Estar de acuerdo en que Jesucristo resucitó no aporta ningún beneficio a nadie, Porque mientras no rendimos nuestro corazón a Jesucristo, no tenemos entonces el testimonio del Espíritu Santo a nuestro propio espíritu. Podemos tener los datos, podemos tener argumentos, muchos más que no podemos compartir por lo limitado del tiempo de este programa. Pero el asentimiento intelectual ante los hechos no cambia para nada nuestra vida. La vida cambia cuando rendimos nuestro corazón a Jesucristo, cuando le invitamos por la fe a venir a nuestra vida y ser el Señor de nuestra vida. Es entonces cuando ya los hechos y los acontecimientos y las pruebas y todas las evidencias, aun siendo tantas y tan contundentes, pasan a un segundo plano porque tenemos entonces la dicha de tener el testimonio del Espíritu Santo a nuestro propio espíritu. Si los hechos sostienen la afirmación, entonces podemos concluir que Él resucitó. Pero insisto, en cualquiera de los casos, un mero asentimiento intelectual a los hechos no hace nada para la vida de uno. Una evidencia importante viene de la experiencia. Al recibir personalmente a Cristo como Señor y Salvador, Jesús ha dicho, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa es la experiencia personal e insustituible. Solo entonces... Además de las evidencias, tendrás lo más importante, lo que solo Dios puede producir, el testimonio del Santo Espíritu de Dios a tu propio espíritu. Recuerdo la ocasión en que estaba sentado con mi amigo Juan. Su cara mostraba un radiante esplendor, se secaba sus lágrimas y su corazón estaba lleno de una dulce sensación de paz. Él me mira y me dice, «Joaquín, ¿tú dices que todos mis pecados han sido perdonados? ¿Todos ellos?» Yo le contesté, «Sí, Juan, todos ellos, todos los pecados que tú hayas cometido». Toda tu vida de pecado ha sido perdonada. Después me preguntó algo que nunca olvidaré. Entonces, Joaquín, ¿por qué lo hacemos tan difícil? ¿Por qué hacemos tan difícil eh, la fe, eh, la religión cristiana, el cristianismo? eh, ¿Por qué complicamos tanto las cosas? Bueno, mira, Juan, le dije, el hombre tiene la tendencia de complicar las cosas espirituales mucho más de lo que Dios intenta hacer. Sin embargo, Jesucristo nos hizo una promesa a todos para que lo reclamáramos por fe únicamente. Tenemos que reconocer el plan de Dios. Dios te ama, Juan, y Dios quiere que tú experimentes su paz y su vida. Él desea tener una íntima y eterna relación contigo. La Biblia dice, son palabras del propio Jesús, «Porque de tal manera amó Dios al mundo» que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo sé, Juan, que para ti te resulta muy novedoso este concepto de una relación personal con Jesucristo, y probablemente para ti, querida radioyente, querido radioyente, amigo, puede resultarte también algo, algo novedoso, difícil de entender, pero... ¿Estarás de acuerdo conmigo en que casi el mundo entero ha oído que Jesucristo murió en la cruz? Sin embargo, creer en Jesucristo manteniendo una relación personal con Él es algo que solamente ocurre cuando cada uno de nosotros nos damos cuenta que fue por mis pecados por los que Jesucristo murió en aquella cruz del Calvario. El amor de Dios por ti y por mí es tan inmenso que aunque tú hubieras sido la única persona en el mundo, Él hubiera muerto igualmente en la cruz del Gólgota, sustituyéndote por amor. Es por eso que nosotros predicamos el Evangelio, la buena nueva de Jesucristo, Dios hecho hombre por amor a los hombres, quien tomó sobre sí mismo nuestros pecados para darnos perdón y vida eterna. Es por eso que predicamos el Evangelio en campañas, En la iglesia, desde el púlpito, en calles, en plazas, en parques, en internet, desde esta emisora de radio, amiga. Jesús ha dicho, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos asegura que todos los que en Cristo Jesús creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Jesús ha dicho, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees que estas palabras de la Biblia son promesas de Dios para ti? Si es así, te invitamos a hacer una oración con nosotros. señor jesucristo creo que tú moriste por mis pecados en la cruz del calvario y que resucitaste de entre los muertos me doy la vuelta en mi camino en este día quiero que seas el señor de mi vida te necesito como mi señor y salvador te entrego a ti mi corazón mi voluntad perdóname por las muchas formas en que he pecado contra ti perdóname por las muchas maneras en que he pecado contra otros perdóname por haber vivido egoístamente te recibo en este momento como mi salvador te ruego que seas mi señor límpiame de todo mal lléname con tu espíritu santo haz de mí una nueva criatura cambia mi vida transforma mi vida Hazme una nueva persona como tú has prometido. Yo te entrego mi corazón como tú lo entregaste primeramente por mí. Pero sobre todo, Señor, lléname con tu Espíritu Santo para que con tu ayuda yo aprenda a amarte y a obedecerte como Señor de mi vida. Gracias por perdonarme y por volverme hacia Dios. Amén. Hemos agotado el tiempo asignado a a ras del suelo, entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto. Pero nos vamos contentos porque hemos podido compartir el mensaje de la salvación de Dios. Y queremos deciros adiós, hasta la próxima, volveremos a encontrarnos con el favor de Dios y será a ras del suelo naturalmente, entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto. Adiós.